folytatjuk a Máté sorozatunkat, és, és imádkozok még egyet, és akkor utána bele, belecsapunk az ige tanulmányozásába. Drága úrunk, köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy jelen vagy, és köszönjük azt, hogy ma is megnyitod az ígédet, köszönjük, hogy ma is tanulhatunk, és ma is kicsit jobban megismerhetünk. Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, hogy ténylegesen jobban meglássunk, és jobban megértsünk, és jobban szerethessünk ma is téged. Amen. Na, mielőtt elkezdem a tanítást, egy kérdéssel hadd indítsam, és így gondolkozzatok, lehet, hogy nem fogtok tudni egyből válaszolni, de, de így gondolkozzatok el rajta, hogy, hogy történt-e már veletek olyan, olyan eset, olyan szituáció, hogy, hogy benne voltatok egy helyzetben, vagy egy helyzet előtt álltatok, és volt valami elvárás bennetek. Volt bennetek egy, 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 egy forgatókönyv, hogy na, milyen kimenete lesz ennek a mostani eseménynek. És, és Végül nem az történt. Nem az történt, amit ti felbe lefuttattatok, nem az történt, amire számítottatok, nem az történt, ami az elvárásatok volt, hanem egy sokkal jobb. Jó, tehát ez a, ez a nagyon kellemesen csalódok, vagy, vagy, vagy nagyon, nagyon nem ez volt az elvárásom, hanem egy, hanem egy sokkal jobb, egy sokkal több. Uh, gondolkozzatok ezen, hogy, hogy találtok-e ilyet az életetekben, egy ilyen példát. Um, és, és segíteni fogok, mert, mert ez a történet, ez a mostani égeszakasz, ez, ez erről szól. Um, ezt fogjuk meglátni így a mai napon. De és hol veszünk fel a fonalat? Ugye az előző, az előző igazak az ugye Máté 9-ben jártunk, és a 14. verstől kezdjük el ma, de az előzményekben, tehát hogy hol tartottunk, ugye azt láttuk, hogy, hogy Máté elhívása megtörtént. Tehát Jézus, aki nagyon-nagyon brutális és, és, és sietetlen szolgálatot tesz, és emberfeletti módon tanít, gyógyít, hadakozik így a farizeusokkal. Még volt arra is ereje, hogy meglátta ott Mátét az adószedők, illetve a vámszedőknek a, a, a helyén, és, és elhívta. Elhívta, és ez annyira sokkolta Mátét, ez a, ez a fajta szeretet, ez a fajta elfogadás, hogy, hogy egyből igen mondott. És, és látjuk, hogy, láttuk azt is, hogy utána mi lett, mi lett belőle. Ilyetlen most már így könnyű, mert tudjuk, hogy ő lett Máté, az egyik apostol és ennek az evangéliumnak a szerzője. És Jézus ott van ezen, vagy ott volt ezen a, ezen a partin, amit a, amit a Máté, illetve az ő kis kompániája szervezett, ugye vámszedők és csupa válogatott bűnös, egy elit, elit csapat. És Jézus, mikor számon kérik, hogy mégis hogy gondolja ezt, hogy ilyen, ilyen társaságban van, Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, igazándiból betegeknek van szükség az orvosra, nem az egészségeseknek. És megláttuk azt, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy a bűneink azok ne tartsanak távol tőle. Tehát ne, ne gondoljuk azt, hogy hú, mi annyira bűnösök vagyunk, akkor, akkor nem is szabad a szín elé kerülni. Mert ugyanúgy, ahogy egy betegnek szüksége van orvosra, úgy, ahogy amikor te nagyon beteg vagy, nagyon rosszul vagy, szükséged van arra, hogy elmenj a kórházba, ahol orvosok vesznek a kezelésbe, ugyanúgy, amikor bűnös vagy, akkor szükséged van arra, hogy Jézus kezelésbe vegyen, és találkozzál vele. És, és megláttuk azt, hogy, hogy a bűnei nem szabad, hogy kizárjanak a gyülekezetből sem, mint ahogy egy betegség sem zárhat ki a kórházból. És valójában ez a kereszténységnek, kereszténységnek az igazi természete. Ez nem egy, nem egy ilyen válveregetés azoknak, hogy fú, mennyire jók vagytok, és mennyire, mennyire jók vagyunk, és így dicsérgessük egymást, hanem valójában segítség és gyógyulás a betegeknek. Jó, tehát, hogy én ezt szeretném, hogy, hogy így érezzük azt, hogy a gyülekezetben nem tökéletes emberek járnak, hanem, hanem olyan bűnösök és olyan betegek, akik rájöttek arra, hogy Jézusra van szükségünk, és gyógyulásra van szükségünk. Úgyhogy innen veszük fel akkor a, a fonalat, és kezdjük el a 14. verstől olvasni, hogyha van nálatok esetleg applikáció, 
Biblia, akár nyomtatott formában. Egyébként, hogyha van valaki egy Biblia, az mutassa már, emelje már fel, mert annyira, annyira érdekel. Ó, ott van egy, az egy telefon volt, de határeset elfogadjuk. Jó, oké, oké, tehát akkor kövessetek, 14. verstől. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran bőtölünk, a te tanítványaid viszont nem bőtölnek. Na, hát Jézus egyszer megkapta már a a kérdést, meg a, meg a dorongolás, meg a kritikát ugye a farizeusoktól, és most, és most gyakorlatilag bemerítő János tanítványa is, akik alapvetően nem rossz emberek, és, és tényleg ö, ö, nem kötözködtek, de, de mégis, mintha most azt látnánk, hogy így a farizeusok oldalára állnak ebbe a dologba. És fölteszik a kérdést Jézusnak, hogy oké, oké, mi, mi bőtölünk, meg a farizeusok is bőtölnek, de te miért nem? Te miért, miért, nem, miért nem csinálod azt, amit, amit, amit úgy kéne? Um, ők igazándiból nem értették, hogy láttak eddig egy példát, egy életformát, hogy hogyan kell egy vallási vezetőnek viselkednie, hogyan kéne ezt, ezt jól csinálni. És volt egyfajta elvárás bennük Jézus felé. És Jézus nem felelt meg ennek az elvárásnak. És itt számon kérik, hogy miért nem bőjtölnek. És ha már itt szembőt velünk ez a bőjt téma, szerintem annyira, annyira hasznos, hogyha ezeket így néha kibontjuk és megnézzük, mert szerintem így a mai napon is um, fontos lehet azt tudni, hogy valójában tényleg mi is a bőjt. Hogy miért fontos ezt, ezt, ezt tudni, ezt gyakorolni. Nem tudom, hányan gyakoroljátok, hányan vagytok tisztában a bőtnek a, a, a tényleges jelentőségével. Ezt egy kicsit így bontsuk ki, jó, mielőtt így, így nagyon folytatnánk a, az eseményeket. Tehát a vallásos bőt, ahogy látom és ahogy érzékelem, kezd egyre inkább kikopni a, a köztudatból, meg a gyakorlatból. És a másik oldalon meg megjelenik a bőjt, mint olyan, de sokkal inkább egy, egy ilyen egészségtudatos életmód, egy, egy egészséges táplálkozás, vagy egy ilyen fogyókúrás módszer kapcsán. Nem tudom, hányan hallottatok erről az intermittent fasting, vagy időszakos bőjt elnevezésről. Ténylegesen hatásos és, és hasznos, és, és jól működik. Ismerünk olyan embereket, akik ezzel a módszerrel tök jól lefogytak közelről, és jól ismerjük ezeket az embereket. És ténylegesen ez, ez, ez tényleg egy, egy jó, jó dolog. De, de ami a, a, a fő különbség a bibliai bőjt és egy ilyen egészségtudatos bőjt között, az az, hogy ugye mind a kettő az étkezéstől való tartózkodás egy bizonyos időre, egy bizonyos mértékben. De a bibliai bőjt az mindig valamilyen szellemi célral történik. Mindig valami szellemi célra. És ez a, ez a szellemi célú bőjt, Ténylegesen ma, mai furcsán, meg különlegesen hangozhat. De Jézus korában ez, ez általános volt, és bevet volt, és gyakorolták. Sőt, azóta furcsa, hogyha valaki nem bőtölt. Jó, tehát kicsit így, így átalakult ez a, az ehhez való hozzáállás. És a bőtöt az egész Biblia említi. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben. És hogyha ezt szeretnénk egy kicsit jobban megérteni, akkor, akkor hozzunk, vagy nézzünk meg két igét. Két kulcsfontosságú igét hoztam ide nektek. Az egyik az Ézsaiástól, a másik pedig magától Jézustól. És igazándiból egyik szakasz sem fog nekünk konkrétumokat adni, hogy na, így kell pontban ekkor, és ennyit, és, és, de nem ilyen, ilyen szintű leírás fog adni, hanem, hanem mind a kettő igében azt látjuk meg, hogy, hogy mire koncentrál ez, mi, mi a jelentősége, az a bőtörőnek a szíve, és a hozzáállása magához a bőthöz. Jó, tehát nézzük meg akkor az Ézsaiás, az Ézsaiás 58-ból olvasok fel egy, egy kicsit hosszabb szakaszt, hogy el tudjuk helyezni a, a történetben. Izrael népe itt, itt tartózkodik az ételtő egy, egy egész napra. Tehát, hogy megfeszítették magukat, és akkor egy egész napig nem ettek. Miért? Azért, mert, mert volt egy elvárás Isten felé. 
az elnyomóik, az ellenségeik szorongatták őket, és, és kvázi ezzel az egynapos bőtel akarták Istentől kierőszakolni azt, hogy akkor most avatkozzon be, és, és, és akkor lépjen be. És a segítség azonban nem érkezett meg, és az emberek pedig elkezdtek panaszkodni. Na, olvasom nektek az Ézsai 58.3-tól. Miért bőtölünk, kérdik, ha te meg sem látod? Miért gyötöljük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve bőtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamutszor maga alá, azt nevezett bőtnek és az úr kedves napjának. Nekem az a bőt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat és összetörsz minden jármot. Ózd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant. Ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Tehát látjuk azt, hogy mi Istennek a terve, mi az Istennek a vágya, hogy milyen szív legyen a bőtölő ember, emberben. Az izraeliták azonban csak így, így letudták le ezt kötelességből, ezt az egész bőj dolgot, de nem, nem keresték szívből az urat. És hasonlóképpen, amikor Jézus tanítja a tanítványot, hogy hogyan kell bőjteni, akkor azt hangsúlyozza, hogy, hogy ezt ne csak látszatból tegyétek. Ne csak azért, mert ez egy annyira szent cselekedetnek tűnik, és, és ilyen kötelező jellegű dolog, ami, ami része a, a vallásos megnyilvánulásaitoknak. A bőt nem szabad, hogy csak ilyen kiüresedett cselekedet legyen, mert igenis nagy a jelentősége. De valójában nem arra hivatott a bőt, hogy Istent ezzel rávegyük valamire, rákényszerítsük valamire, ez nem egy éjségsztrájk. Jó, tehát uram, most akkor addig nem eszek, amíg, amíg ez meg nem lesz. Jó, tehát ne, ne ilyen szívvel tegyük mindezt. És nem is egy olyan módszer, Jézus erről beszél, nem is egy olyan módszer, ami, ami által mi sokkal szellemibbnek tűnhetünk, hogy ez egy ilyen spirituális egónövelés. Mert hogyha így gondolunk rá, akkor, akkor vakvágányon vagyunk. És elveszítjük, elveszítjük a lényegét. Nézzetek csak, mit mondott Jézus a Máté 6-ban. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha bőtölsz, kend meg a fejedet, és most meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Tehát mi is a bőjt? A bőjt az, az az Isten előtti megalázkodásnak a gyakorlata. A bőjt az minket változtat meg, és nem az Istent. És sokkal inkább gondoljuk úgy a bőjtre, ami egy, egy ilyen plusz lendületet az az imádhozásunkhoz. Tehát nem arról szól, hogy, hogy Isten hogyan válaszol az imáidra, hanem, hanem sokkal inkább arról, hogy én hogyan hozom az imáimat Isten elé. És a Biblia egyébként tele van olyan emberek, akik, akik bőtöltek és imádkoztak, és, és gyakorlatilag azt, azt láttam, egy ilyen mintázatot véltem felfedezni, hogy Isten nagy emberei, azok, azok a bőtöt és az imát, mint egy két 
két lábat használták. Tehát mindig az imád kiegészítette a bőjt. És gyakorlatilag nem tudom, hányan tudtok fél lábon állni, és mennyi, mennyi ideig. Ugye nehéz, sokkal könnyebb, hogy ezt két lábon tesszük. És ezt látom a Bibliában egy ilyen szellemi igazságként, hogy, hogy, hogy a, az ima és a bőjt, az mind két láb, az így, az így segít megállni. Segít kitartóan könnyörögni, segít sokkal inkább Istenhez, Istenhez jönni. És nézzünk néhány ilyen példát. Itt volt például Dávid, ugye az Ószövetségben is vannak ilyen tök jó példák. Dávid, aki, akinek a gyakorlata volt az, hogy bőtölt és imádkozott. És, és látjuk, hogy milyen csodát végzett rajta keresztül Isten. Egy micsoda, micsoda felkent és bölcs uralkodó lett. Aztán ott volt Nehémiás. Ugye most egy kicsit ilyen, ilyen bibliai kimit tud, de hát mondom ezt, Nehémiás, ugye ő volt az, aki, aki újjáépítette Jeruzsálem falait, és, de mielőtt még oda ment, és, és, és Perzsia királya elé hozta volna ezt a kérését, hogy ő neki ez van a szívében, ő bőtölt és imádkozott. Bőtölt és imádkozott. És mikor, mikor a király, mikor a Perzsia király elé hozta ezt a kérést, gyakorlatilag, mint kés a vajba, úgy ment át ez a kérése, és kapott támogatást, és, és tényleg ilyen, egy ilyen isteni, isteni beavatkozást látunk. Aztán ott volt Mordokály, ugye ő, őket akarta ez a, ez a gonosz hámán megöletni konkrétan az egész zsidó népet. És ők is bőtöltek és imádkoztak, és, és ismét egy csodálatos módon megmenekültek. Tehát, hogy ez, ez ténylegesen nagyon, nagyon hatékony módszer. De hogy ne csak ószövetségű példákat hozzak, az újszövetség is tele van. Tele van ima és bőjt példákkal. Ugye Jézus, ki, ki, ki mást említenék, vagy kit hoznék legelőször? Jézus, aki, aki egy, egy, tényleg egy, egy, egy hihetetlen, egy ember feletti küldetést hajtott végre. De mielőtt ezt megtette, mi volt az első lépése? Egy 40 napos bőjt. Bőjt és ima. Egy ember feletti bőjt és ima időszakon ment ő is keresztül. És, és tényleg egy hihetetlen szolgálatot végzett ezután. Vagy itt van például a korai gyülekezet. Szintén gyakorlatuk volt, hogy bőtöltek és imádkoztak. És, és, és hogyha megnézzük, megnézzük az apostolok cselekedetei gyakorlatilag Antiókiában, egy pont egy ilyen bőjt és ima időszakban volt, amikor a Szentélek azt mondta, hogy figyeljetek, küldjetek el Barnabást és Pált egy missziós útra. Ismét a bőt és az ima eredménye volt az, hogy, hogy micsoda missziós tevékenység, és micsoda munka indult el. Úgyhogy látjuk ennek, a, látjuk ennek a, a jelentőségét. És utána még számtalan esetet hozhatnék, amikor vezetőket neveztek ki, szellemi vezetőket, így gyülekezettek élére, akkor mindig bőt és ima előzte ezt meg. Úgyhogy lássuk meg azt, hogy, hogy a bőt az egy eszköz arra, hogy, hogy levegyük a szemünket a fizikai szükségleteinkről, és, és kijelentsük azt, hogy a szellemire akarunk inkább figyelni. Amikor kijelentjük azt, hogy, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és ezt megtapasztaljuk és megvalljuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem, hanem az Istentől kapott szellemi táplálékkal, és erre akarunk még inkább rátámaszkodni. Tehát a bőjt gyakorlatilag um, sokkal inkább megerősíti a bizalmunkat és a hitünket Istenben. Tehát így, így kell ezt érteni, ezt a két lábat. Um, és ezáltal Isten sokkal jobban tud minket használni. Úgyhogy szeretnétek ezt így gyakorlatba ültetni? Én, én teljesen, ahogy ezt, ahogy ezt így tanulmányoztam, és ebben elkezdtem így, így gondolkodni, meg kellett lássam, hogy én is nagyon keveset használom ezt a, ezt a bőjtöt, mint olyan, de, de Isten rávilágított, hogy ez, hogy ez fontos, és, és egészítse ki az én, én ima életemet is. Úgyhogy én teljesen belelkesültem, úgyhogy, úgyhogy hajrá, és, és kezdjük el ezt használni. Na de vissza, visszakanyódni akkor a, a témához. 
Ugye itt jött a kérdés keresztelő János tanítványaitól, hogy mi megértettük, hogy ez milyen fontos. Tehát értjük, hogy ez a bőjt, ez ténylegesen milyen, milyen jelentőségű. De akkor te is a tanítványaid, ezt miért nem gyakoroljátok? És a 15-ös versben látjuk, hogy Jézus válaszát. Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a niász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped. A bor is kiömlik, a tömlő is tönkre megy. Hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad. Tehát Jézus itt elmagyarázza, hogy, hogy miért nincs most itt az ideje a bőjtnek. Múlt héten voltunk Peti és Esztinek a lagziában, az esküvőjében, és ott volt ugye a vőlegény, és ott volt a menyasszony. És, és a násznép, a rengeteg vendégsereg, a finomnál finomabb ételek, sütemények, italok, zene, tánc, mulatság. Szerintetek mennyire lett volna helyén való az, hogy valaki ott, ott elkezd így bőjtölni? Vagy ilyen, vagy ilyen, vagy ilyen nagyon azkét a módon, tudjátok, így félrevonul az egyik sarokba, és akkor így mindenre azt mondja, nem, nem, én most nem, nem eszek semmit, meg nem iszok semmit, mert, mert, mert most bőjtölök a, az ifjú pár érdekébe. Ez ennyire lett volna, ennyi lett volna, nem is tudom, helyén való, vagy, vagy kedves. Tehát sokkal inkább akkor tudtad ezt kifejezni, a szeretetedet, és a, és a, és a párral való örömödet, hogy bekapcsolódtál ebbe az egész jó hangulatba, és tényleg ettél, ittál, beszélgettél, mulatoztál, táncoltál, ennek volt ott az ideje, és ezzel tudtad ezt kifejezni, nem azzal, hogy tudjátok, elmész, csak sorokban kuksolsz egész, egész nap. És én is azt mondja, hogy, hogy bizony, ennek van most az ideje. Itt a vőlegény. Akkor, akkor ne fogjátok vissza magatokat, most az örömnek van itt az ideje. De bizony eljön majd az a nap, amikor nem lesz itt a vőlegény. Amikor nem az ünneplés és az öröm ideje lesz. És akkor igenis fontos lesz a bőjt. De jelenleg, amikor Jézus itt közöttük volt, ez még nem az a nap. És itt Jézus mond egy különöset. Hogy senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert hogy az tovább szakítja a ruhát, meg hogy nem töltenek új bort régi tömlőbe, mert a bor is kiömlik, kiömlik és a tömlő is tönkre megy. És itt Jézus példázatot használ. Ugye nagyon sokszori példázatokban fejezte ki, és mondta el a, a, a nagyon lényeges dolgokat, a lényegi üzenetet. És talán ezt a ruhafoltozást még értjük. Ugye ki az, akinek gyerekkorában kiszakadt a nadrágja, vagy a szoknyája, vagy nem tudom, ki az, akinek voltak ilyen, ilyen jó megfélcelt foltozott ruhái, nekem, nekem volt, volt ilyen több is. De nyilván, és ezért, ezért ez azért, azért közelebb áll hozzánk ez a példa. De nyilván ez egy, ez egy nagyon régi ruha esetén van, amikor tényleg annyira vásik szét az anyag, hogyha próbálnánk megvarni, azzal konkrétan gyengítenénk az anyagot, és még jobban elszakadna. Tehát, hogy ezért, ezért mondja Jézus, hogy, hogy ez, ez, ez az igazság. De ez a tömlős, boros hasonlat, ezt már kicsit nehezebben értjük meg. Ugye miről szól ez a, ez a tömlő meg a bor? Mivel nem ismerjük a régi korok szokásait, ezért néha nehezen értjük meg ezeknek a példázatoknak a, 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 a miértjeit. És Jézus korában azt kell látnunk, hogy az emberek ilyen állatbőrből készült tömlőkben tárolták a folyadékot, így, így a bort is. Többnyire kecskebőrt használtak. 
És ez a bőr, és össze volt varva egy adott, adott módszerrel, hogy gyakorlatilag vízhatlanul, tehát tartotta, tartotta ezt, a, ezt a folyadékot. Viszont, hogyha bort töltünk ki, az, aki már erjesztett otthon bort, tehát van egy kis borospincéje, vagy így, így önszorgalomból csinált otthon magának egy kis, kis bort, hogy azt, azt tudjuk, hogy a bornak a természet, hogy miközben for, tehát egy új borról van szó, az még for, az, gázkép, az erjedés során gázképződés ö, alakul ki, és gyakorlatilag, hogyha egy új bort tömlesz, töltesz egy ilyen tömlőbe, akkor az, az elkezdi szétfeszíteni, tágítani. Viszont egy új tömlő, az még rugalmas, az még le tudja ezt követni, az még, az még gyakorlatilag fölveszi ezt, a, ezt az új formát, és nem lesz semmi baja a tömlőnek se, illetve a bor is megmarad benne. Viszont, hogyha ugyanezt, ezt az új bort betesz egy régi tömlőbe, ami már nem képes tovább tágulni, ami már, már elérte a, a tényleg a, a tároló kapacitásának a maximát, és hogyha még abban abba, abba valami feszítő hatás alakul ki, akkor az széthasad, szétreped, és a varrásoknál is szétmegy. És gyakorlatilag azt tapasztalnak, hogy szétfolyik az egész. És ezért, ezért mondja azt Jézus. Vagy ezért használja ezt a két példázatot. De mégis miről szól? Miről szól ez a két példázat? Úgy említettem, hogy, hogy ezekben a tanítványokban, de, de Jézus korában nagyon sok emberben volt egy elvárás, volt egy elvárás bennük, és Jézus nem felelt meg ennek az elvárásnak. És Jézus azt mondja, hogy, hogy az elvárásaitok a meglévő rendszerbe akarnak engem kényszeríteni. De én valami teljesen újat akarok. Én valami olyat, ami így szétrepeszteni a meglévő rendszert. Én egy teljesen újat akarok, ami nem fér bele a régi keretekbe. Hogy hozok nektek egy, egy történetet, egy ingatlanos ismerősöm, mesélte, hogy volt egy régi raktárépület, amit, amit szeretett volna eladni. De elég lepukkant állapotban volt, már a huligánok így dobálták be az ablakait, ugye kezdte fölverni a gaz, és, és teljesen ilyen, ilyen használhatatlan állapotban volt már, vagy kezdett lenni ez az ingatlan, és egyre nehezebb volt ezt értékesíteni, vagy egyre esélytelenemnek tűnt a, a dolog. És jött egy érdeklődő, aki komolyan érdeklődött a, az ingatlan iránt, a raktárépület iránt, és és ez ingatlanos ismerősöm mondja, hogy hát igen, igen, hogy ezt kicsit akkor majd itt kipofozzák, meg kigazolják, meg azt a néhány ablakot, amit betörtek, akkor azt így, így megjavítják, hogy mégis árában azért egy kicsit jobb, jobb állapotú ingatlant vegyen az az illető. És mondta, mondta ez, a, ez az ingatlan felül érdeklődő ember, hogy figyelj, engedd el, hagyd, hagyd, engem nem érdekel az épület, engem csak a telek érdekel. Mert ez az, ez az épület, ez kicsi ahhoz, amit én akarok. Én ezt le akarom dózerelni, és egy újat akarok odaépíteni. És hogy teljesen megnyugodott, hogy halleluja, hát akkor nekem ezzel semmi dolgom. És, és ténylegesen ez van. Jézus így kijelenti konkrétan, hogy ő azért jött, hogy valami teljesen újat csináljon. És ha János, vagy a tanítványa, vagy bárki más a, a régi elvárások és a régi előírások szemüvegén próbálná mindezt megérteni, akkor lemarad arról a csodáról, amit itt Jézus művelni akar, és meg akar velük osztani. És Jézustól elvárták volna, hogy, hogy ő, egy, ő egy ilyen szuper vallási vezető legyen. Hogy azt csinálja, amit, amit mi elvárunk, de még jobban. Tehát, hogy értitek, ami volt egy kép bennük, hogy egy vallási vezető az ezt és ezt csináljanak. Jézus akkor ezt szárnyalja túl sokszorosan. De, de egy kereten belül képzelték el, így, így be, be ö, kényszerítették egy keretbe. És erre azt mondja, hogy nem. Én újat cselekszem. Valami olyat, ami sokkal jobb. Valami olyat, amit még el se tudnátok képzelni. Amit, amit valaha is csak az eszetekbe is jutott volna. Én azt is százszázalékosan túlszárnyalom. 
Jézus megváltotta a világot. És az emberek azt várnák, hogy valami olyat cselekedje Jézus, ami, ami, ami eddig ismert volt, vagy, vagy korábbi tapasztalataikhoz köthető. Azt mondja Jézus, hogy nem, ilyen még nem volt, ilyen még soha nem volt. Én megváltalak titeket, és szétfeszítem ezt a meglévő rendszert. Úgy, mint ezt az épületet lerombolták. Jézus azt mondja, hogy figyelj, nekem nem kell ez az egész, nem kell a keret. Én ebből kitörök, én egy teljesen újat akarok uh, csinálni és, és nektek adni. Ő nem azért jött, hogy megjavítsa, vagy megreformálja a judaizmusnak az intézményét, hanem egy teljesen új szövetséget hozott létre. És ebben az új szövetségben többé nem a, nem a törvény betartásával, nem az áldozatok bemutatásával tudtál üdvözülni, vagy, vagy elfogadhatóvá válni Isten előtt, hanem egyedül az ő kegyelme által. Ez az új szövetség, amit Jézus azt mondja, hogy ilyen még nem volt ezelőtt, én egy újat cselekszem. És többé semmelyik nemzet, vagy felekezet, ne érezze magát kiváltságosnak azért, mert, mert, mert egyszerűen ez volt a hagyomány. És visszafelé is, senki ne érezze magát kirekesztve, mert eddig nem volt benne a régi rendszerbe a kiváltságosok között. Értitek, Jézus lerombolta ezeket a határokat. És azt mondja, hogy Isten kegyelme, Jézus Krisztuson keresztül mostantól mindenkit befogad. És ez egy annyira új, annyira forradalmi, annyira, annyira hatalmas és nagyszabású dolog volt, ami, ami egyszerűen nem csak egy kis, kis ráncfelvarrás a régi rendszeren, hanem egy teljesen új szövetség. És Jézus itt azt mondja, hogy innentől kezdve minden embert, minden népet magamhoz fogadok. És az elfogadás, a megjazulás alapja, az többé nem a törvény, hanem a kegyelem. Értitek, hogy ez micsoda, micsoda radikális és micsoda nagyszerű dolog? És Jézus itt egy új intézményt alapít, az egyházat, amely a zsidókat és a pogányokat és mindenkit egybefog. És, és gyertek, nézzük meg az Efezus, Efezus 2-ből ennek a lényegét. Pál itt azt írja, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az atyához. Jézus azért jött, hogy valami, valami teljesen újat, valami radikálisan újat hozzon létre. Hogy nem pedig azért, hogy befoltozza a régit. És ez pedig nem más, mint a kegyelem. És annyira tetszik egyébként, ahogy így körülnézünk a világunkba, és látjuk Istennek ezt a megújító kegyelmét. És látjuk azt, hogy, hogy sokszor nem a meglévő kereteket akarja tódozni, foldozni, hanem, hanem ő újat akar. És ilyen volt például a Golgota mozgalomnak a magyarországi elindulása is. Annyira tetszik ez a, ez a történet, ahogy, ahogy Greg, ugye Greg Opin az első pásztora, ilyen missziós fiatalként ide került amerikai srác, ahogy így, ezt, így beleállt Isten munkájába, és elindította ezt a, ezt a, ezt a nagyszabású dolgot. És Greg nem volt egyébként egyedül, tehát Greg Opin és, és Rod Thompson volt, volt azok, akik, vagy voltak azok, akik először itt megjelentek, először Szabadkán, tehát az akkori Jugoszlávia területén, majd átjöttek Bajára, és elkezdtek, elkezdtek tényleg így, így, így szolgálni, meg egyszer csak jelen lenni ott a, ott a bajai fiatalok, így a rendszerváltást követő éveket képzétek el, tehát nihil az emberek teljesen, teljesen ilyen, ilyen szürke hétköznapjaikat élték, fiatalok kilátástalanságba, és akkor megjelent néhány ilyen rövid nadrágos, meg 
meg strandpapucsos, meg ilyen hawaii inges fiatal amerikai srác gitárral a kezükben, és így, pff, így elszállt az agya ezeknek a fiataloknak, hogy váó, így vonzotta, vonzották így, így ezeket a magyar, magyar gyerekeket. És, és így, így hamarosan így, így csó, tömeg lett ott körülöttük, és kérdezték, hogy hát ti, ti, ti miért vagytok itt? És ők meg ilyen nagyon, nagyon tört magyarsággal, ahogy beszéltek még magyarul is, így mondták, hogy hát azért, hogy, hogy meglássuk, mit, mit akar itt Isten. Meglássuk, hogy hogyan munkálkodik Isten. Sőt, a válasz vagy a kérdés, hogy miért csak nem papok vagytok, és ők meg hangosan fölnevettek, hogy haha, de hogy vagyunk papok, hát és elképzették magukat ilyen fekete reverendával, meg ilyen fehér gallérral, nehogy vagyunk papok. Um, viszont ha már szóba került, vagy ha már feldobtátok ezt a dolgot, akkor uh, hányatokat érdekelne, hogyha, hogyha tartanánk egy bibliaórát? Hányan szeretnétek erre eljönni? És gyakorlatilag ők lepődtek meg a legjobban, mert kb. 50 kéz lendült a magasba, és annyira, annyira nagy volt az éjség így Isten, uh, Isten munkájára. Úgyhogy elindult, elindult ez a munka, uh, így a beszámolókat, ahogy, ahogy így olvasom, meg ugye ez többször elhangzott, és uh, Greg többszöri bizonságba elmesélte ezt az egész történetet. Elindult ez a munka heti egy, majd heti több uh, bibliaórával, és, és egyre több fiatal csatlakozott uh, hozzájuk, és ekkor a, a bajai baptista lelkész, Hetényi Lajos bácsi, így leütette ezeket a srácokat, és, és mondja, hogy figyeljtek, én, én annyira így boldogan látom azt, hogy micsoda munka folyik itt, és, és látom azt, hogy Isten hogy munkálkodik itt közöttetek. És, és tudom, hogy eredetileg azért jöttetek, hogy itt a baptista missziót megtámogassátok, de én, de én érzem azt, hogy Isten itt valami újat akar. De ezeket a fiatalokat nem lehet be, becsatornázni és bekényszeríteni ide, ide, ide a baptista imaház keretei közé. Azt mondja, itt, itt, valami, itt valami újat indítsatok el. És akkor jött a kérdés a gregéktől, hogy hát akkor alapítsunk egy, egy kelveri csepelt? Uh, már hogy nem csepelt, hanem kelveri uh, csepel. Uh, és hogy akkor azt magyar, magyarosítsuk, hogy kávárja kápolna. És akkor ugye a Lajos bácsit így kiverte a víz, hogy ne, gyerekeket, hát hogy a, hogy a kápolna, az, az, az a, a temetői kis ravatalózót jelenti kb. A, a kálváriát meg a szenvedéssel azonosítják, tehát hogy gyakorlatilag ezt, hogy kávárja kápolna, ezt felejtsétek el, tehát azok is elmennek, akik eddig itt voltak. Tehát ez, ez, ez nagyon nem jó név. Hát akkor mi legyen a neve? És mondta, hogy legyen Golgota. És akkor így a Gregék, magyarul alig beszélő, amerikai fejjel gondolkozó, Golgota. Azt mondja, ez mint, mint valamilyen heavy metal együttes, vagy, vagy Golgota. Tudod, nagyon, nagyon durva hangzása volt neki, és mondja, ne higgyétek el, ez jó, ez magyar nyelv gyönyörűen hangzik, Golgota. És akkor az lett, Isten valami újat, újat indított el, és mondta a Lajos bácsi, hogy higgyétek el, ez tökéletes lesz. És, és ez lett. És... Um, Na de folytassuk is a történetet, 18. verstől. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy előjáró ment oda hozzá, leborult előtte, és így szólt. A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. És más evangéliumokból tudjuk, hogy, hogy ez a zsinagógai előjáró, ez valójában Jairus volt. Tehát ő ténylegesen egy, egy vallási vezető, egy zsinagógának volt az előjárója, és um, ahogy így oda ment Jézushoz, azt láttam meg, hogy, hogy, um, hogy leborult előtte, és tök őszintén odaszaladt Jézushoz, elengedte azt, hogy ő, ő, ő most egy zsinagógai előjáró, elengedte azt, hogy, hogy most mi, mi lesz, mi lesz a, az ő megítélése, meg hogy milyen Jézus megítélése, és gyakorlatilag nem úgy ment oda, mint tisztségében lévő ember, hanem, hanem úgy, mint egy kétségbe esett édesapa. 
és leborult Jézus elé. És annyira jó ezt látni, hogy, hogy egy-egy ilyen tragédia, az mennyire vissza tud minket hozni Istenhez. Mennyire segít tisztán látni, mennyire segít elengedni a sallangot, és a, a titulusokhoz való ragaszkodás, meg, a, meg az identitásomat. Gyakorlatilag annyira, annyira segít így, így Istenhez jönni. És itt, itt látunk egy kétségbeesett apukát, aki így, így leborul Jézushoz. És kéri, és őt könyörög, hogy, hogy Jézus jöjjön, mert meghalt a lánya, de érintse meg. És Jézus azt olvasjuk, hogy elindult vele. Habozás és késedelem nélkül elindult vele. És gondolhatnánk azt, hogy, hogy Jézus, hát Jézus nem pikkelt ezekre, az, ezekre a vallási vezetőkre, meg, meg farizeusokra, meg nem tudom, mindenféle előjárója. Igazándiból nem. Dehogy pikkelt rájuk. Igazándiból azt szerette volna, hogyha mindenki így jön oda hozzá. Mindenki elismeri, hogy, hogy igen, Jézus rád van szükségem, és segíts. És, és elengedik azt, hogy kötözködnek, és hogy magukat jobb fénybe állítsák meg, vagy állítsák be. Ez az ember gyakorlatilag ezt tette. Így elengedte a, a, a maga fényezését, a, a ragaszkodását titulusokhoz, és egyszerűen csak így, így jött őszintén Jézushoz. És Jézus, Jézus ezt várta volna a többi vallási vezetőtől is. Ő pont az ilyen alkalmakra várt, hogy jöjjenek hozzá őszintén. Tehát jött Jairus, és, és Jézus természetesen segíteni akart neki. És elindultak. Azonban ekkor történt egy kis közjáték. A 20-as verstől így olvassuk, hogy és íme egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt, bízzál leányom, a te hiten megtartott téged és meggyógyult az asszony abban az órában. Hát nem semmi izgalmak. Tehát Jézusnak olyan napjai voltak, hogy, hogy betojás. Tehát hogy gyakorlatilag itt egyik, egyik eseményből a másikba, és, és épp elindult a Jairus lányát megérinteni. Épp, épp, épp tényleg egy nagy, nagy fontos küldetésben volt, és ekkor meg, ekkor meg hátulról megérinti valaki. És másik evangéliumokból, itt Máté el, elintézi elég szűkszavon, nem bontja ki annyira a történetet. Más evangéliumokból látjuk, hogy, hogy itt azért mi volt a helyzet hogy itt Jézust egy masszív tömeg vette körül. Tehát itt tolongtak az emberek, és, 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 és menni alig lehetett, mert annyira, annyira így belemásztak egymás a urájába, így lögdösték egymást. És, és gyakorlatilag ekkor, ekkor mondja azt Jézus, hogy de valaki megérintett engem. Valaki megérintette a ruhámat. És a tanítványok tudjátok, hogy körülnéznek, hát Jézus, figyelj, itt kb. minden másik ember megérintett téged, tehát hogy, hogy olyan tömeg van, az lett volna csoda, hogy valaki nem érint meg. És Jézus azt mondja, hogy nem, 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 ez valami más volt. Erő árad ki belőlem. És um, itt ez a vérfolyásos asszony, akinek az állapota nagyon-nagyon kínos volt. Tehát ez, ez, a, ez a vérfolyásos asszony um, a betegségéből kifolyólag ő, ő tisztátalannak volt minősítve. Ott a, a társadalom, a közösség elítélte, tisztátalan, kiközösítették, nem mehetett közösségbe, nem, nem lehetett emberek társaságában. Nem lett volna szabad még idejönnie se, így a tömegbe. És a nők azok tudják, hogy milyen vérezni. Természetesen a férfiak is tudják, milyen vérezni, elvágjuk magunkat, meg, meg itt-ott néha vérzünk, de, de alapvetően a nőknek ez egy természetes folyamat. Minden hónapban... Um, Elveszítjük a testük egy részét, és ez, és ez fájdalmas és nehéz időszak. És ezt még én is egy, egy, egy figyelmetlen és érzéketlen férfi ember is látom és, és érzékelem. És gyakorlatilag ez a szegény nő, ez ebben volt 12 éve. És azon túl, hogy ezek a testi fájdalmak, ez, a, ez, a, ez, ez az állapotban volt, 
Ezen túl meg kellett tapasztalni azt is, hogy, hogy milyen, milyen magányosnak, kiközösítetnek, um, és, és, és így a perifériára szorultnak lenni. És ez a szegény nő, akinek még csak a nevét sem tudjuk. Ugye az identitása is kvázi így a leírásokból a vérfolyásos asszony. Ez mennyire gáz? Így, így emlegetjük, hogy a vérfolyásos asszony. Tehát ő nem csak ettől a vézéstől szenvedett, hanem a megvégzéstől, a magánytól, a kiközösítéstől. És ez a fájdalom és kiközösítés volt az ő közege. De azt látjuk, hogy Jézus találkozott vele ebben a térben. És az ellenkezőjét tapasztalta meg annak, mint amit, amit eddig tapasztalt másoktól. És Jézus ahelyett, hogy eltaszítaná magától, vagy, vagy undorodna tőle, vagy így ellökné, um, ehelyett megértése és elfogadással, és kegyelemmel válaszolt. És lássuk meg, hogy ez a nő is egy, egy várakozással érkezett Jézushoz. Benne is volt egyfajta várakozás. De ez egy kicsit, kicsit már-már ilyen babonás várakozás volt, hogy hitte, hogy, 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 hogy ha én talán megérintem, megérintem a ruhája szegélyét, akkor, akkor, akkor talán meggyógyulok. Tényleg ez volt az utolsó esélye. Minden vagyonát, tudjuk a leírásokból, minden vagyonát, minden erejét abba tölte, hogy, hogy ölte, hogy, hogy, hogy orvos találjon, kifizette, és hogy, és hogy, és hogy meg valami gyógymódot találjanak a betegségére. De nem Talált. 12 év, egyébként a számoknak nagyon nagy jelentősége van a Bibliában, ez a 12 év, ez a teljességet jelenti. Gyakorlatilag azt, azt fejezi ki, hogy ő a, a teljességben egy, egy nagy szenvedésen megy keresztül, és kiközösítésben, és, és magányban. És szegény asszony azt mondja, hogy ez az utolsó esélyem, még, még megpróbálok. És ahogy mondta Edina, hogy, hogy adott Istennek egy esélyt. És megfogta, megfogta Jézusnak a ruháját. És Jézus azonban nem hagyta Um, hogy, hogy ennek a nőnek az elvárásai teljesüljenek. Jézus azt mondta, hogy én egy sokkal jobbat akarok számodra is. Én sokkal többet akarok neked adni. És nézzük meg, hogy mi az, ami tett. Mi az, ami történt itt ezzel a nővel. Jézus itt megfordult, és ezért volt ez az egész közjáték. Ezért kezdte el keresni, hogy ki volt az, aki megérintett, hogy, hogy megnevezhesse, hogy beszélhessen vele, hogy nyilvánosan kinyilváníthassa, hogy figyelj, te ma meggyógyultál. És nem azért, mert, mert babonás módon megérintetted a ruhám szegélyét, hanem a hited miatt. A hited gyógyított meg. És Jézus azt mondja, hogy, hogy um, ne érezd azt, ne érezd azt, hogy te, te így áldást loptál tőlem, mert én adom neked, adom neked korlátlanul, és, és, és ne érezd magad rosszul. Gondoljatok bele, hogyha megérint ez a nő, és, és egy szó nélkül elment volna, meggyógyult volna, de egy, egy egész életében egy ilyen, egy ilyen rossz érzés párosult volna hozzá, hogy én loptam ezt az áldást Jézustól. És Jézus azt mondja, hogy ne, 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 ez ne nyomja rá a bélyegét a, a velem való kapcsolatodra. Te ezt, én ezt adom neked, és én helyreállítalak ebben a, ebben a, ebben a gyógyulásban. És... Uh, még egy nagyon, dolog, egy, egy nagyon kedves dolog látszik ebben a mondatban. Azon túl, hogy ugye mindenki úgy emelgeti ezt az asszonyt, hogy a vérfolyásos asszony. Jézus azonban egy új identitást akart neki adni. Azt mondta neki, hogy leányom. Ez mennyire felemelő, hogy ez mennyire, mennyire csodálatos. És, 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 és ez a történet nem arról árulkodik, hogy mindig meggyógyulunk. Hanem arról, hogyha, hogyha Jézushoz jövünk, és jöjjünk bárhogy, jó? Jöjjünk bárhogy, akár, akár ilyen babonás félelemmel, vagy, vagy, vagy bármiféle elvárással, vagy bármiféle, uh, tényleg, tényleg uh, akármilyen állapotban. 
Jézustól olyan ajándékot kapunk, egy olyan, olyan áldást szól, amit ami sokszorosan meghaladja a mi elvárásunkat. Ami százszorosan meghaladja a mi, a, mi, a mi várakozásainkat. És Jézus pedig elindult, illetve ment tovább Jairus házához. És azt olvasok a 23. verset, hogy amikor Jézus bement az előjáró házába, és meglátta a furjásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt, menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Na, hát ki, ki az, aki, aki képes az egyik pillanatban még jajongani, és, és, és sírni, és ajveszékelni, és a másik, másik pillanatban meg így, így, így gúnyosan kinevetni valakit, aki, aki viszont segíteni jött. És csak úgy megértsük ezt a helyzetet, ezek valószínűleg ilyen fizetett gyászolók voltak. Tehát abban a korban még a legszegényebb családnál is megjelentek, vagy hívták, és fizettek ezért a gyászolókért, akik kvázi a, a, ez a gyászjelentés volt így a közösség számára. Jó, hogy itt így jajonganak, meg furujáznak, akkor itt, itt meghalt valaki. És így, így tudották, így juttatták az emberek tudomására, hogy, hogy, itt, hogy itt halott van a házban. Tehát ezek ez ilyen fizetett, fizetett furujások, meg jajgató nő. Tehát ez volt a minimum csomag, jó? Tehát két furujás, meg egy jajgató nő. Tehát ez volt a... Ez volt a ez, igen, ez a belépő szint az alap. Akkor a pénzesebbeknek nagyon több járt, de hogy itt ez volt. És, és um, tényleg gondolj bele, hogy, hogy sírsz, um, és, és gyászolsz, és egyszer csak valaki, valaki jön, és azt mondja, hogy Tudok, tudok segíteni, tudok megoldást. Tehát akkor bennem nem az lenne, hogy haha, kinevetem, meg gúnyosa vagyok, hanem, hanem, hanem abszolút így, így fel, felcsillan a remény a szemembe, és, és egy ilyen örömteli várakozás lenne. Kivéve, így van. Ez egy nagyon jó meglátás volt. Tehát ők, ők lehet, hogy nem kapták volna meg a gázsjukat, vagy csak fél napra, mert... Na, Petikém, na micsoda. <gül> jó gondolatok ezek. Na, tehát ezek nem, nem, nem őszintén gyászoltak, hanem pénzért. És, és Jézus viszont nem vette magára ezt a fajta, ezt a fajta gúnyos kinevetést, meg ezt a, ezt a megvető pillantásokat, hanem, hanem kiküldte a tömeget. És nézzetek, hogy mi történt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, Bement, megfogta a lányka kezét, mire az felkelt. És híre ment ennek az egész vidéken. És szintén másik evangéliumból tudjuk azt, hogy, hogy itt, itt mit mondott Jézus. Hogy tényleg odament, odament a kislány ágyához, és megfogta a kezét, és azt mondta neki, hogy Talita Kumi, ami azt jelenti, hogy kislány, kelj fel. És ez annyira... Annyira csodálatos egy ilyet így, így átélni, vagy látni így, így test közelből. És, és föltámadt ez a kislány, aki meghalt, aki halott volt. Föltámadt. És itt is, itt is lássuk meg azt, hogy, hogy Jézus sokkal nagyobbat, sokkal többet, sokkal csodálatosabbat adott, mint amit azt elvártak. Itt a szülők lehet, hogy már temetésre készültek. Már arra, arra készültek, hogy oké, okay, akkor mekkor lesz a koporsó méret, és, és akkor hogy hova, melyik sírhelybe és um, hogy lesz a halotti tor, meg nem tudom, hogy hogy ment abba az időbe ez a temetés, de hogy, hogy gondoljuk csak bele, hogy gyakorlatilag ez volt már az ő, az ő gondolataikban. Ők már gyászolták ezt a kislányt, ők már el, elengedték. És Jézus pedig odajön, és azt mondja, hogy én tartogatok a számotokra egy sokkal jobbat. És, és feltámasztotta a halálból ezt a kislányt. Um, Dicsőítő csapat, gyertek lassan a végére érek a tanításnak. Amit, amit megláttam ebből a történetből, vagy ebből az ige szakaszból, az, hogy, azt, hogy Jézus mindig sokkal jobbat tartogat számunkra, mint azt mi gondolnánk. 
És, és ezek az emberek különböző élethelyzetekből, különböző módon, különböző indítatásból, de jöttek Jézushoz, és Jézus nem küldte egyiket se. Jött egy kétségbeesett édesapa, jött egy babonás uh, hídben reménykedő beteg és gyógyulni akaró nő, és, és jöttek ezek a tanítványok, uh, és, és, és kérdéseik voltak, meg nem tudták értelmezni Jézus, és Jézus mindenkit fogadott, mindenkit szeretettel fogadott, és megmutatta, hogy figyeljetek, Sokkal többet kaptok várakozásaitokon felül. Te nektek van egy várakozásotok, van egy elvárásotok, hát én ezt, ezt sokszorosan meg fogom haladni. Úgyhogy, úgyhogy bátorítalak titeket, hogy, hogy gyertek Jézushoz így. Ahogy vagy. És nem számít a motiváció sem. Vagy beteg vagy, és gyógyulni szeretnél. Vagy össze vagy törve, vagy, vagy gyászolsz, és, és vigasztra szorulsz. Um, gyere, ahogy vagy, mert Jézus így elfogad. És ahogy az úrvacsorára készülünk, nekem annyira tetszik ez a történet, hogy, hogy Jézus ugye azért jött. Azért jött, mert, mert gyűlölte a halál, gyűlölte a bűnt és annak mindenféle következményét. És itt kicsiben megmutatta, hogy így fogok elég tételt venni a halál felett. És feltámasztotta ezt a kislányt, legyőzte a, legyőzte a halált, és visszahívta az életbe. És ezzel megmutatta kicsibe, így előképéként, hogy ő, neki hatalma van legyőzni a halált. És most, amikor úrvacsorázni fogunk, és körbeadjuk a, a poharat, és körbeadjuk a páskát, így gondoljunk arra, hogy ott a, hogy ott a Golgotai kereszten, illetve utána az üres sírnál, hogy Jézus végérvényesen győzelmet aratott. Itt ebben a történetben megláttuk azt a kis, kis ízelítőt, és Jézus behúzott egy, egy jobb egyenest az ördögnek, és a, és a bűnnek, és a halálnak. De ott, a Gódai, Golgotai keresztem, és az üres sírnál nem, hogy behúzott neki egyet, hanem végérvényesen legyőzte. Jó, úgyhogy erre, erre emlékezzünk, és így vegyetek uh, úrvacsorát, és legyen köz, legyünk közösségben az úrral és egymással. Uh, drága úrunk, köszönjük neked ezt az üzenetet, köszönjük neked azt, azt a munkát, amit itt végzel, amit elvégeztél, és köszönjük, hogy ezekből a történetekből is megláthatjuk azt, hogy te milyen csodálatos vagy, hogy te sokkal többet és sokkal jobbat akarsz, mint amit mi azt el tudnánk képzelni. Úgyhogy kérlek, Uram, tényleg csak azt kérem, hogy így, így vonj magadhoz minket, bármilyen, bármilyen motivációval is, bármilyen um, helyzetből, bármilyen állapotban, Köszönjük, hogy te megerősíted azt, hogy te, te fogadsz, és te örülsz ennek a közeledésnek. És neked van egy terved, van egy, van egy szándékod, így az életünkre nézve, ránk nézve. És köszönöm, hogy ez százszorosan meghaladja azt, amit mi, mi csak el is tudnánk képzelni. Uram, kérlek, hogy tényleg adjunk egy esélyt neked. Kérlek, adj ö, olyan vágyakozás belénk, hogy aki még ezt nem tette meg, aki nem közelített hozzád, az, az most így merjen, merjen lépni, és merjen, ö, merjen megtenni azt a, azt a lépést feléd. És köszönöm, Uram, hogy Te viszont ilyenkor sokszorosat lépsz, hogy Te is szaladsz felénk ilyenkor. Köszönöm, Uram, hogy ezt megmutattad, és köszönöm, hogy, hogy így kijelented ezt az életünkre nézve is. A Te nevedben. Amen.